0: Eu, eu não sei se é porque eu estou ficando velho ou eu já estou velho. Eu estou em dúvida, porque a mente não envelhece nunca, vocês já perceberam isso? Os anos passam, né? os anos passam, só o corpo que, que nota o passar dos anos, mas a mente é nova, não é, Keila? Não fica novinha a mente? Novinha em folha. A mente é nova, fica nova, mas o corpo vai... E aí a gente começa a pensar em toda a nossa vida, né? em tudo que fazemos. Eu me envolvi em algumas situações que me deu uma inspiração para falar hoje. Na verdade, tudo que a gente fala é inspirado na nossa vida, no nosso dia a dia, nessa dinâmica do Espírito Santo conosco, porque viver com o Senhor é uma, uma dinâmica, é uma aventura, né? Muitos negligenciam essa aventura, muitos negligenciam esse, essa comunhão, né? essa percepção de saber que o Senhor está conosco todos os dias e que tudo que fazemos, Ele está envolvido, tudo que acontece, Ele está governando sobre aquilo. E nós estamos num constante aprendizado, né? nós vamos crescendo e aprendendo todo dia e interagindo com o Senhor. Quando nós temos essa consciência, ela fica bem melhor para nós. Né? Bom dia, você que está em casa, perdoa, mas esses dez bons dias que eu já dei hoje aqui, um deles foi para vocês. É, esse, esse, essa percepção, esse interagir com ele é bom, importante, é, todos nós é, percebermos isso. Entende? Algumas pessoas perceberam que Jesus andava com Deus, não pelos milagres que ele fazia, mas porque sabia que a presença dele manifestava a presença do Pai. Sabiam disso. Por isso as multidões afluíam a Jesus. E quando nós vivemos a vida sem ter essa percepção, a gente vive de acordo com o mundo. Né? Tudo aquilo que a Bíblia fala assim, que não viva de acordo com o mundo, nem de acordo como o mundo vive, vocês antes vocês eram desgarrados, hoje vocês têm um pastor, a Bíblia sempre está mostrando o antes e o depois, né? cada um que fala, cada apóstolo que fala, que escreve, ele faz esse limear da história, né? ele mostra o antes e o depois, vocês eram assim, agora vocês estão assim, vocês viviam dessa forma, sem direção, andando segundo a segunda própria sorte, segundo o curso desse mundo, mas hoje vocês não são assim. Hoje vocês foram alcançados pelo Senhor, hoje vocês vivem numa outra dinâmica do Espírito. Quando a gente lê isso na Bíblia, é interessante, é bom de ler, porque clareia a nossa mente. Mas é bom também refletir se, de fato, nós estamos vivendo dessa maneira. Porque é possível que a gente continue vivendo de acordo com o mundo. É possível que a gente continue vivendo de acordo com que a roda que está girando aí fora, andando no curso do mundo, não no curso do Espírito Santo. E para que isso aconteça, essa interação aconteça melhor, nós precisamos entender quem nós somos e qual é o nosso trabalho, o que, é que o Pai nos chamou para fazer. Nós precisamos entender isso. Por quê? Porque se você não desempenha o serviço pelo qual você foi chamado, você não está vivendo ainda uma vida que possa interagir com o Espírito Santo. Você não pode percebê-lo em qualquer lugar, em qualquer situação. Tem palavras que vão, é, vão virar um paradoxo para você. Por exemplo, todas as coisas que para o bem daqueles que amam a Deus. Falar isso é legal, na hora que a gente está passando por uma situação adversa, parece um paradoxo. A gente olha e fala assim, o que que isso vai cooperar para o bem da minha vida? É meio contraditório. Porque a gente não percebeu as mãos do pai trabalhando, não percebeu o espírito que habita em nós. Não percebemos a nossa missão, porque a nossa missão ela tem que ser cumprida do começo ao fim. Cada discípulo que você lê na Bíblia, apóstolo e principalmente o Senhor Jesus, eles cumpriram com uma etapa, eles cumpriram com a missão deles. Cada um tinha uma missão, cada um tinha um caminho, cada um tinha um destino, mas todos eles sabiam qual era o papel de cada um, como eles, como eles iriam andar. Né? por exemplo, Jesus morreu crucificado, ali ele falou na cruz assim, está consumado, a missão dele era essa, ele veio para uma grande missão, salvar o mundo, ele era o salvador, ah mas Pedro foi crucificado também, mas Pedro não era o salvador, Pedro estava naquela missão de que ele iria morrer por causa do nome de Jesus. Ele iria morrer para não negá-lo. Ele ia morrer por aquilo que ele estava, por aquilo que ele cria, por aquilo que ele pregava. E ele não abria mão de cumprir com a missão dele até a morte. Até a morte. Duas situações mais ou menos para nós idênticas porém com finalidades diferentes. Você pode dizer amém? Isso aí vai animando o pregador. Isso vai dizendo que ou você entendeu, eu estou só falando amém. É. Não sei se você está entendendo. E aí eu, eu passei, eu passei por, por umas situações que me fez pensar. Nós, na nossa vida, enquanto discípulos de Jesus, enquanto chamados para fora, enquanto os chamados num projeto de ganhar o mundo. Né? Aqueles que foram conquistados, lavados, remidos dos do seus pecados, purificados e colocados numa missão. Todos nós temos uma missão, sim ou não? Temos ou não? Amém? A questão é, nós estamos na missão ou não? Estamos desempenhando o nosso papel ou não, mas que nós a temos, nós a temos, ela é real. Nós não fomos arrigimentados nesse exército para não lutar nele. Não existe nada que nós fomos chamados pelo Senhor, não existe uma possibilidade de você ter sido chamado para simplesmente viver a vida regalada nesse, nesse mundo. Não porque senão vai ser contraditório tudo aquilo que o Pai falou acerca de nós e tudo aquilo que Jesus nos ensinou a fazer. Eu vou contar três episódios para vocês para poder entrar no meu assunto, é uma introdução no meu assunto. Né? É, eu fui olhar uma, uma propriedade essa semana e vi uma pessoa, uma família vendendo e outra família comprando. Aí você, quando você, eu estou nessa situação assim, eu vejo que sim, uma pessoa já numa idade avançada, já se desfazendo dos seus bens, jogando, vendo seus sonhos indo, né? E não só os sonhos, a vida também vai, né? A gente quando vai chegando lá nos 90, 95, é, tem tem uns Matusalém aí no meio do caminho. Né, só. Família da Solange, ninguém morre com menos de 100, não é isso? É, senhor. Aí, <risos> tem uns que já estão assim, no final, a vida parece que não tem mais sentido, né? A vida começa a não ter mais sentido quando você não tem mais muita coisa para fazer nela, né? Eu falei isso quando eu fiquei 70 dias parado aí por conta da cirurgia, perdeu sentido a vida. Quando nós não estamos fazendo aquilo que nós somos chamados para fazer, parece que tudo perde sentido, não vale a pena. Mas na roda da vida, muitos de nós vivemos e só vamos perceber isso quando chegar à velhice. Mas é importante saber na juventude. Você pega o livro de Eclesiastes para ler, no capítulo 11 ele fala assim, Salomão falando, né vai jovem, curte a vida. Faz o que dá na tua cabeça. Né? É, curte a vida com, as mulher, com a mulher da tua mocidade. As mulheres não, com a mulher da tua mocidade. Vive aí nos teus deleites. Porém, saiba de uma coisa. Deus vai te pedir conta de tudo que você fizer. Aí ele... Ele não encerra o assunto, ele continua, ele fala, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que cheguem os dias no qual você dirá, não há neles contentamento. Palavras de um sábio, que foi o homem mais sábio, nascido de mulher, não um homem sem ser Jesus, né? mais sábio sobre a terra, o rei Salomão pediu sabedoria, Deus deu ele esquadrinhou tudo na vida, mas ele chegou a uma conclusão. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. E eu vi isso estampado numa situação comercial. Vi alguém muito triste se desfazendo de uma propriedade, alguém muito alegre comprando a propriedade. Aí tu fala assim, caramba, um está um tristonho porque acabou, e tá os sonhos. Tudo que fez, tudo que construiu, vem na lembrança tudo que viveu, né? os filhos, os netos, os amigos, o vigor da vida. E agora estou tá, tô acabando, estou tô indo embora e está um outro entrando e pensando assim, nossa, agora meus filhos, meus netos, vigor da vida, vou plantar aqui, vou colher ali. E eu fiquei olhando essa transição, mas Deus tem palavra para todos os dois. Deus tem fala para desfruta e medita em tudo que você fez. Porque de tudo Deus vai pedir conta para nós. Tudo nós vamos prestar conta no dia do juízo. Amém? Tudo isso nós vamos prestar conta. Vi vi uma coisa acontecer também que queria deixar registrado com vocês aqui. Estou só na introdução, tá? segura hoje, que eu estou começando a me animar para falar. Vem comigo que a história é boa. É igual Jesus, segue-me, vem, vem, vem que no caminho eu te explico. É... Viu uma, um, uma irmã indo para fora do país, para um outro país, encontrou uma pessoa que foi semeada por nós aqui, há muito tempo. Long time. 15 anos atrás, 20 anos, nem sei mais, 25, segundo Solange. Ela encontrou essa pessoa lá fora do país e chegou lá, foi abraçada, acolhida, cuidada, direcionada e ligou para mim impressionada e constrangida, a palavra foi essa, eu estou constrangido com tanto amor que eu estou recebendo e como essa pessoa é grata a você, Aí eu a mim, é, porque falou que tudo o que está fazendo e vivendo aprendeu contigo. Aí falou assim, Deus está me dando uma grande lição, porque eu vivi esse tempo todo e eu não aprendi isso contigo. Eu não andei, mas não aprendi, a pessoa me aprendeu e agora está me abençoando. Mas a partir de hoje já vou viver a vida dessa maneira. Dessa maneira. Eu quero fazer isso aí que estão fazendo comigo. Eu fiquei impressionado. Falei, como a semente, a semeadura, o trabalho em Deus, ele não é vão. E como cada semente tem o tempo de frutificar. E como tudo que fazemos para o Senhor tem recompensa. Todo pão que lançamos sobre as águas, Salomão também fala isso, Eclesiastes, um dia... Lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Parece loucura, né? Lançar os pães nas águas. Mas ele falou que um dia você vai achar ele. Um dia ele vai retornar de alguma maneira. É o fruto de uma semeadura. É o fruto da vida. Que às vezes demora 25 anos, como é o caso desse, mas uma hora ele frutifica. Você pode dizer amém? Uma hora ele frutifica. Outra situação dessa semana, recebi um zap do irmão mostrando a obra que ele se encaixou lá no interior de Fortaleza. A gente recebeu esse irmão aqui, cooperamos com ele, um pastor esteve entre nós, ninguém sabia que ele era pastor. Ninguém sabia, porque a gente não dá a carteirada de ninguém, ó, oh, sou pastor. Aqui todos Todo mundo é discípulo de Jesus. Quem faz essa diferença às vezes é vocês, aí mas zoando a gente, né? Pastor, bispo, apóstolo, vão, vão dando adjetivo aí, nomenclatura e a gente vai rindo, vai brincando, né? Mas, na verdade, todos nós seguimos a Jesus e ajudamos uns aos outros, compartilhamos da vida, mas tudo o que queremos é nos parecer com Jesus, mais nada do que isso. Amém? Não tem título, não tem carteirada, não tem posição. Na verdade, o maior é aquele que serve. Então, a gente ensina todo mundo a servir. Quer ser grande? Quer. Então serve. Serve porque é assim que Jesus nos ensinou a fazer. E aí esse irmão esteve entre nós, ficou num grupo caseiro, sendo cuidado por um líder, <risos> Começa o caminho da humilhação, né? E aí, Lima daqui, Lima dali, Lima daqui, Lima dali, Lima daqui, Lima dali. Um dia ele foi embora, foi lá para Fortaleza. Aí tinha uma missão lá, um, um trabalho, uma, uma porta, uma coisa com a família. E a gente já vinha cooperando com ele, de todos, em todos os níveis de cooperação. E ele foi no tempo. Agora ele mandou um zap que ele está lá em. É onde Judas perdeu a segunda bota. A meia parece que ele perdeu em Fortaleza. E a bota não sei aonde. A segunda foi lá não sei aonde. É lá no interiorzão. Mas se encontrou na vida. Se encaixou no ministério dele. Encontrou um grupo que estava orando por um pastor. E ele se animou. Naquele trabalho. E aí, o que mais eu gostei de ouvir na, na mensagem que ele mandou foi: Sou muito grato a vocês, por tudo que vocês fizeram e semearam na minha vida. E a semente está dando fruto lá. E eu falo assim: Caramba, gente, a gente tem missionário já lá no lá num sertão e nem sabia mas está encaixadinho, fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer. Tudo que ele precisava era um cascudos, um afago, um beijo, um abraço, e um empurrãozinho assim no... Vai! <risos> e foi. E aí a, a grande arte da vida, e a, essa é só minha introdução... O tempo é bom com a gente por causa disso. A grande arte da vida... É aquilo que Jesus nos chamou para fazer. E aí eu quero falar uma coisa com vocês. Quero falar de um princípio hoje que todos nós precisamos aprender. Todos. Jesus ensinou um princípio. A gente ouve falar, e é engraçado que eu ouço falar desses princípios, em pessoas que gostam de negócios. Né? Os coaches, os, os... Como é que dá os nomes? os influencers. Me ajuda aí, gente, agora que fugiu da cabeça. Essa turma, essa turma que gosta aí da mídia de falar, de, de motivar, né? de fazer coisa motivacional para você crescer na vida. Né? Mas ela é sempre financeira, ela sempre fala de dinheiro. Né? É um monte de gente falando, na verdade, para você ter sucesso quando ela não teve. A maioria não tem sucesso nenhum, quando você vai olhar a vida, está... Está tudo desarrumado, mas está vendendo um sonho para você. Mas dá certo, às vezes. Por que, que dá certo? Porque eles falam dos princípios bíblicos. Né? Conselho para você, nem todos devem ser ouvidos. Porque tem gente que fala da Bíblia, mas distorce a verdade. Distorce. Esses dias eu ouvi alguém falando de um grande cara seguido por muita gente que falou que a Bíblia, ela, ela não é inerrante, que a Bíblia é inerrante, não, não é inerrante, que a Bíblia erra, alguém seguido por milhões de pessoas e falando da Bíblia, um monte de crente segue, mas essas coisas entram. Essas coisas entram no coração, alguém que falando, influenciando um monte de gente, dizendo que a Bíblia ela não é a verdade, ela erra. É assim. Não é assim? Às vezes já bateu na tua porta, bate de dois em dois, igual Jesus mandou, para dizer que Jesus não é Deus. Não é Senhor. Mas estão semeando, é uma semeadura. Dá, dá resultado? Dá. Quando você vai olhar, angariaram já milhares de pessoas ou milhões que seguem acreditando que Jesus não é Deus. Já fizeram até a sua própria Bíblia, tirando os textos que diz e atestam que ele é a imagem expressiva, a expressão exata do seu ser, a expressão exata do Pai. É o Deus que se fez carne. É o verbo que encarnou. Amém? Mas prega o contrário. E se a gente não tiver cuidado, a gente vai ouvindo essas coisas que são pequenas, mas vão destruindo os alicerces, os fundamentos, as verdades. Não é assim? Eu costumo passar... Ali no... Costuma, costumo... Eu falei agora, vocês vão achar que eu sou... Costumeiro, não, não é costumeiro. Eu agora resolvi voltar a dar umas caminhadas de novo para perder a boia. Porque eu já sei nadar, não preciso de boia na praia, né? Então tem que perder a boia. E aí a gente passa, estão construindo os prédios ali, né? O pessoal derruba umas casas e faz um prédio. A primeira coisa que faz é a fundação. Já cava, já bota o batestaca lá, já começa aqueles vizinhos que sofrem, né? vizinho que lute oito horas da manhã começa o blau, 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 o fundamento, porque o que vai sustentar um prédio em pé é o fundamento. Você pode dizer amém? É muito importante estar fundamentado, sabendo as verdades bíblicas, sabendo aquilo que o senhor quer, por quê? Porque se o alicerce for ruim, a casa vai ruir, vai cair. Amém? Mas se você quiser derrubar um prédio, Fundamentado, você também consegue, não precisa implodir ele. É só todo dia você dar uma marretada nas colunas que seguram, no fundamento. Elas vão enfraquecendo, batendo, uma hora elas caem. Daí nós temos que ter zelo também, mesmo fundamentado, para que nenhuma mentira, nenhum sofismo, né, uma verdade, uma mentira com cara de verdade, entre e comece a desvirtuar você da daquilo que o Senhor falou e nos ensinou. Amém? E aí eu quero falar... É, será que eu vou falar mesmo? É, eu quero falar de um princípio para vocês, que é um princípio que nós temos que vivê-lo. Ele é bom de viver, mas não na perspectiva que você pensa, na perspectiva do mundo na perspectiva financeira, na perspectiva do receber de volta. Não é assim? Porque essa reciprocidade, esse fazer para receber, Jesus ele condena isso. Ele fala para a gente é, fazer bem a quem não faz mal, cumprimentar aquele que não te cumprimenta, né? amar aquele que não te ama. Quando você vai ler... O ensino de Jesus, ele é contraditório, ao é que o nosso coração quer. Ele é contraditório, por quê? Porque a gente quer tornar o mal por mal. A gente é desprezado, a gente despreza. Alguém ofende, você retribui. Alguém buzina, você buzina mais alto. A carne humana, ela quer sempre dar o troco. Mas Jesus falou assim, não se deixe, não, foi Jesus, não, foi Paulo. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Esse é o princípio, vencer o mal com o bem. O princípio da semeadura também é assim. A gente não semeia simplesmente para colher no reino. A gente semeia porque o Senhor falou para a gente semear. A colheita não é com a gente. A colheita com o Senhor. Você pode dizer amém? A gente colhe porque o Senhor falou que a gente um dia vai colher e vem no tempo certo, na hora certa, do jeito dEle. Na hora, na hora que Ele quer, Ele nos ensina no meio da colheita, Ele nos ensina é, fé, esperança, não é Assim, alegria. Ele motiva às vezes você colhendo para você poder semear. Ele motiva, ele, ele abre os olhos. E aí eu quero falar sobre essa, esse princípio, o princípio da semeadura. Amém? Eu vou começar de trás para frente agora, só por causa disso. Só porque eu falei demais. Eu quero ler com vocês uma parábola que vai dar um, um contexto para a gente. Está lá em Marcos 4. Marcos 4 diz assim. E outra vez começou a ensinar junto ao mar e ajuntou-se a ele grande multidão de sorte que ele entrou e assentou-se num barco. Sobre o mar. Toda a multidão estava em terra junto ao mar e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Ele lhes dizia, e lhes dizia na sua doutrina, ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho. E vieram as aves do céu e a comeram, e, e outra caiu, sobre pedregais, onde não, não tinha terra profunda, mas saindo o sol, não. onde não havia muita terra e nasceu logo, porque não havia terra profunda, mas saindo o sol queimou-se e porque não tinha raiz secou-se. A outra caiu entre os espinhos e crescendo os espinhos a sufocaram e não deu fruto. A outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. Um produziu 30, outro sessenta e outro cem. E disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Essa é a parábola. Depois Jesus, quando senta com o discípulo, pede para ele explicar né, o que é a parábola. E Jesus dá a explicação, ele fala que a, a, a quem semeou, Mateus eu acho fala mais claro, quem semeou... A palavra é o filho do homem, a palavra é uma semente, amém? E aí ele está falando ali no, no coração, no solo que recebe a, a semente. Uns deram frutos, que, na verdade todos deram frutos, né? menos o primeiro. O primeiro ladrão levou, o diabo roubou a semente, o segundo caiu no meio das pedras, o outro caiu no meio dos espinhos, mas um caiu em boa terra. Beleza, eu não quero falar dos corações. Eu quero falar de quem semeia. Por quê, amados? Porque uma, uma das coisas que desanima alguém a caminhar no reino, que talvez hoje aqui tenha muita gente desanimada, conflitada, é, desesperançada, talvez magoada, rancorosa com a vida, porque não viu o fruto da sua semeadura. Porque tudo que alguém espera numa semeadura... É colher o fruto. Sim ou não? Eu sei disso. O, o, brincando com o Hilton, meu gerro, é um investidor, né? e agora eu levantei tua bola, Hilton, todo mundo vai achar que tu é rico. Ele gosta de investir aí nesses negócios, aí ele me convenceu a botar 500 reais no Bitcoin. Aí eu, vamos lá, vamos abrir aí o negócio, vamos botar aí no Bitcoin. Aí eu, botei meu quinhentão lá. Já só tem 260. <risos> a Solange falou que eu tenho que sair, que é para os outros ganharem dinheiro, porque eu não posso ganhar dinheiro com isso, eu sou pastor, o senhor me chamou, entendeu? Aí daqui a pouco eu vou fazer um leilão para comprar a minha conta, para me tirarem de lá, né, Wilton? Vamos, Vamos sair de lá. Mas imagina como é ruim, você vai olhando lá, tinha 500 aí, 450 aí. O que, que aconteceu, Wilton? Baixou. Aí, olha, amanhã a olha 390. Ih, caraca, meu, meu dinheiro, cara. Não, cara, fica tranquilo, porque uma hora dessa vai dar fruto. Espera que uma hora dessa vai. Aí, tu olha, depois, 260. É um desespero. Por quê? Porque quem semeia quer ver o fruto, quer ver o retorno. Não é? Tu quer botar quentinho lá, tu quer ver pelo menos 501. É, um. Já não foi de zero, né? foi pelo menos um, a gente quer ver o fruto. E o coração que semeia, ele tem que ser esperançoso. Ah, Jesus chamou pescadores, quem aqui gosta de pescar? Só eu, Armando está aí? Ah, Armando. A gente ia pescar de tarrafa, tarrafa é uma pescaria de noite interessante porque ela é trabalhosa, a tarrafa começa com dois quilos, com duas horas de pescaria, você jogando ela na água, ela passa a pesar 30, não sei, a água pesa, não sei o que, que acontece, mas o braço vai, não consegue, e você vai perdendo a esperança, porque tu joga e não vem nada, tu joga e não vem nada, mas a gente virava à noite pescando, mas tinha uma hora que começava a dar peixe, tinha uma hora que começava a jogar e vinha peixe, mas aquele peixe que vinha não era fruto de uma jogada de tarrafa, era fruto de uma semeadura constante. A gente estava ali com esperança. Às vezes a gente ia embora só com a esperança. Mas às vezes a gente ia embora com muito peixe. Não é assim? Às vezes ia. Às vezes dava uma tarrafada só. Eu já fiz duas pescarias, não, é não é mentira? Vocês vão acreditar nisso. Na né? história de pescador, tem um testemunhas. Eu fiz uma que ficou conhecida como a Pesca Milagrosa. Verdade. Eu, eu joguei a tarrafa na água de dia, na praia, já no entardecerzinho assim, e não era nem para pegar peixe, era para lavar a tarrafa, que estava com muita areia, e a gente ia lá para onde ia dar peixe, né? então para carregar para lá, areia nas costas, incomoda. Aí eu, deixa eu lavar a tarrafa aqui, eu joguei a tarrafa na água, bati no, no cardume de anchova. Vixe! Quase, quase eu falei assim, eu ouvi Jesus falando, joga a rede do lado esquerdo. <risos> quase não tirei a rede da água. Juntamos gente, ó, juntou umas dez pessoas em volta, pegando peixe, tirando. Solange, emotiva, começou a chorar de emoção, de tanto peixe que viu. Começou a chorar na praia, foi aquela farra, e aí a gente ia para casa, final de semana era piscina e peixe, direto. Frita peixe, come peixe, toma banho de piscina. A comunhão rolava solto. E uma outra eu fui... Essa o Luciano estava. Eu fui lá na Praia Vermelha, ali, na Urca, né? Tá, o João também estava, João de Zezé. Eu fui lá pegar... A gente, Ah, vamos pescar, vamos embora. Eu fui morar lá em Botafogo, ah, vamos na praia ali. Aí chegamos lá, olhamos os caras jogando tarrafa. Ninguém pegava nada e aí a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais seletivo. Né? Ah, eu não vou me molhar, não tem ninguém pegando nada, vamos bater papo aqui. Começamos a conversar, bater papo. De repente eu olhei assim, vi um movimento na água assim, falei, e é peixe. Peguei a tarraba, pera aí gente, fui lá e pum, cardume de sardinha. Aí veio, aí ficou todo mundo olhando assim, vamos embora, já enchemos o isopor, vamos embora, só uma... Aí deu um admitido ainda, os pescadores que estavam lá jogando tarrafa ficaram tudo olhando assim. Qual é desse cara? Ele <risos> levou mais sardinha para casa. Semeadura é isso. Você só semeia. Você não sabe se vai dar resultado, mas às vezes dá muito resultado. Amém? Mas você que semeia, você pode estar frustrado porque você nunca chegou... De, no, no, no estágio de ver o resultado da sua semeadura. Você não viu ainda essa semente que dá o fruto de 30, de 60, de 100? Mas você está semeando aí, está aí no, no grupo caseiro, está aí liderando um grupo, está discipulando alguém, deu a vida, falou, ensinou, caminhou, mas não viu nada acontecer ainda. Talvez esteja aí já há anos fazendo isso. Há anos, labutando para o Senhor. Há anos, tentando fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer e não viu fruto. Eu quero dizer para você, para que você não desanime. Não desanime. Não perca a fé nem a esperança. Primeira coisa que acontece é eu não sei fazer isso. A segunda coisa que alguém pensa, além de eu não sei fazer isso, é Deus não quer que eu faça esse negócio. Deus não quer que eu invista nisso, no reino, invista em pessoas. Isso não vale a pena. Ou então você se magoa, porque você viu começar a nascer, quem nunca passou por isso aqui? Quem nunca teve assim um apelo no coração, você tem que fazer discípulo. Quem já ouviu isso? Vocês nunca ouviram aqui ninguém falar que você precisava ser discípulo para fazer discípulo? Você já ouviu isso? Amém? O que é que eu preciso para fazer discípulo? Primeiro, ser discípulo. Amém? O que, que é um discípulo de Jesus? É aquele que crê em tudo que Jesus fala. É aquele que faz tudo que Jesus manda. É aquele que se submete à palavra do Senhor. Jesus é o Senhor da vida dele, é o dono dele. Isso é um discípulo de Jesus. Amém? Pode não conhecer teologia, hermenêutica, hemelêutica, Pode não conhecer nada na vida. Mas ele quer se parecer com Jesus. Ele quer seguir Jesus. Jesus fala ele obedece, está escrito, Jesus disse que é assim, é, eu vou fazer. Isso é um discípulo de Jesus. Você conhece um discípulo de Jesus quando ele fala assim, sim, senhor. Quando alguém fala, ah, não, senhor, isso aí eu não faço, aí não é discípulo. Não é discípulo, porque o discípulo, ele se submete ao seu senhor. Amém? A condição para ser discípulo é um amor, é, é um amor supremo a Jesus. Jesus falou assim, Lucas 14, Lucas 14, se eu não me engano, 33. Jesus fala: Aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém? Aquele que ama mais a sua mãe, ama mais o seu pai, ama mais a sua esposa, ama mais o seu marido, ama mais os filhos, ama mais até a própria vida do que a mim, não pode ser meu discípulo, tem uma condição, a condição de ser discípulo de Jesus é o amor supremo a ele, é olhar para aquilo que ele fala e falar, eu quero obedecê-lo, isso é ser um discípulo, amém? Quando eu quero ser, eu começo a fazer discípulos, que eu começo a despertar as pessoas com a minha vida, a quererem me seguir. As pessoas me olham e querem viver isso. E quando alguém quer ser discípulo de Jesus, aparecem várias oportunidades de semeadura, de semear. Mas essa parece que a gente não gosta. Porque a gente não vê o fruto. Essa gente não está fazendo com a intenção de receber de volta. Por exemplo, perdoar quem te ofendeu. O que, é que Jesus falou? Não, tenho que perdoar, não tem. Ele manda, eu obedeço. Amém? Isso é uma semeadura? É. Aquele perdoado, sem, nenhum, sem merecer nenhum perdão, ele não vai esquecer disso. É uma grande arma, uma grande semente do Espírito Santo no coração dele, para ele saber que existe alguém que serve o Senhor e tem compromisso com ele, onde um dia ele pode ser uma pessoa assim. Amém? Dá a segunda face. Bem dizer quem te amaldiçoou. Bem dizer quem te, mal, quem te maldiz. Caminhar mais uma milha. Tem gente que para caminhar é difícil, porque tem gente que tem a graça de tirar você da graça. <risos> tem gente que tem essa graça. Tem gente que é uma mala sem alça, engordurada de papelão, sem rodinha na chuva. Difícil de pegar, de carregar. Mas Jesus falou que se alguém... Obrigado a andar uma milha, estou o quê? Duas. É uma semeadura, amado. Fazendo a vontade do Pai, você está semeando o reino na vida das pessoas. É por isso que quando você quer ser discípulo, você começa a fazer discípulo. Porque as pessoas começam a olhar e te admirar. Amém? mas quando a gente tem a intenção de fazer só para receber, ter um discípulo, porque tem lugar que é assim, né? você tem uma meta. A vida não é sobre metas, objetivos, conquistas, a vida não é sobre isso, a vida é quem você se torna na caminhada. Isso é a vida. Você se torna um discípulo de Jesus, no final vão te reconhecer como tal. Amém? Ah, mas você tem uma meta, irmão. Ah, esse ano a gente tem que multiplicar o grupo caseiro. O teu grupo caseiro tem que ter não sei quantas pessoas. Isso não é empresa. Isso não é a semeadura para o reino. A semeadura para o reino envolve vida. Envolve gente, mas envolve vida. O maior investimento que alguém pode fazer é em pessoas. Isso é o maior investimento. Você não encontra na Bíblia uma semeadura que não esteja envolvida com pessoas. Ela envolve gente. Você quer semear, ser um semeador, envolve, invista em pessoas. Invista em relacionamentos sadios. Porque essa parábola também me mostra uma coisa. Jesus ele nos dá um ensino. Quem investe gosta de ter resultado. Então ninguém gosta de investir em coisa errada. Concorda comigo? Então quem investe, investe onde dá fruto. Às vezes a gente perde tempo investindo em quem não quer. Esse investimento não é investimento sadio. Você insistir na vida de quem não quer. Quem não quer a gente deixa com Deus. Deus resolve. Essa pessoa resolve com o Senhor. Amém? Amém? Mas nós temos que aprender a investir onde tem fruto. Investimento é isso. É investir onde você vai ver a coisa acontecer. Ah, Cidinho, o que você está falando não está correto, não. Jesus ele jogou a semente para tudo que é lugar. Tá, aqui Jesus está falando que ele está pregando o evangelho, lançando a semeadura. Eu estou falando do semeador. tá bom? E aí eu vou usar a palavra de Jesus. Não dê... As vossas pérolas a porcos. Por quê? Porque eles vão se voltar contra você, pisar sobre as tuas pérolas e te morder. Paulo fala na Carta aos Colossenses cuidado com os cães, os falsos irmãos, os falsos profetas, quem é o cão? O demônio. <risos> o cão que Paulo está falando ali é que havia um provérbio naquela época. O cara que voltava sempre a fazer a caquinha dele era como o cachorro que voltava ao vômito. E tem gente que é assim. Tu passa cuidando da vida dele dez anos, ele errando, 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 errando. E achando que é crente, a gente tem que definir ele. Porque esse investimento está sendo feito no lugar ruim. Nós temos que ser seletivo na hora de investir, não é assim? O Bitcoin já não é um bom negócio. <risos> 240 já voou, meu dinheirinho. Ele nos ensina que tem que investir. Deus investiu na tua vida e na minha, sim ou não? Quem aqui é o investimento de Deus? É o investimento de alguém. Porque assim, não foi só o Senhor que investiu, que te revelou Jesus. Alguém investiu em você. Alguém te anunciou o reino. Alguém dedica tempo contigo. Sim ou não? Tem alguém que está dando a vida aí, está gastando o seu tempo. Ó, sabe que a coisa mais preciosa que nós temos é o tempo? Alguém já disse, eu acho que foi Henrique Warren lá no A Vida com Propósito: Tempo é Dinheiro? Tempo é Vida? Tempo é Vida? Os investimentos estão turbando a minha cabeça. É, muitos investimentos me fazem delirar. Tempo é Vida. Tem um filme que passou aí que o dinheiro da pessoa. O recurso que ela tinha era o tempo que ela tinha. E um roubava o tempo do outro, ganhava tempo. Um matava o outro para ficar com o tempo. É um filme engraçado esse, mas ele é interessante, porque ele é uma realidade, amados. Não dá para ser como no filme, porque você não consegue pegar o tempo do outro. Você só tem o teu. O teu tempo é vida. Aí eu te pergunto, tem alguém que investe tempo na tua vida? Você tem que valorizar essas pessoas. Porque elas estão investindo a vida em você. Elas estão fazendo serviço ao Senhor. Amém? Mas esse investimento está dando resultado? Que ele tem que dar. Tu tem que olhar, falar assim: não, eu preciso dar resultado. Eu preciso atender a voz dos meus ensinadores. Eu preciso ser responsável com isso. Por quê? Porque eu também tenho que frutificar, eu tenho que agora dar o meu tempo para outros. Jesus, ele deu o tempo dele para a gente, para os homens, mas ele falou assim, agora vocês vão por todo mundo e façam discípulos. O que, é que ele está falando? Gasto o tempo de vocês agora. Gasta a vida de vocês agora. Gasta o recurso de vocês agora. Em prol do reino. Porque essa é a semeadura que ele nos mandou fazer. Semear em gente. Semear em pessoas. Amém? Para quê? Para que ele seja glorificado. Eu estou falando isso porque, amados? Porque lembra que eu falei que tem muitas coisas que entram e contaminam o que é certo? contamina o que é certo. Então, tem gente que faz o bem para receber o bem. Faz o bem para morrer e voltar numa outra vida melhor. É até contraditório. Eu conversei com um cara falei, não, me explica isso. Eu estava no velório. No velório, não. Eu tava estava lá no ML para reconhecer um corpo. E o cara começou a querer conversar comigo. Descobriu que era cristão começou a conversar comigo. Eu falei... Começou a falar lá do, da tese dele. Eu falei, tá, mas me explica isso. Então, a gente aqui está vivendo um karma. Estamos pagando os pecados da outra vida. Estamos nos purificando para que na próxima vida a gente venha melhor. Aí eu falei, entendi. Aí, ali na Frei caneca, tem um monte de mendigo na rua. Com as pernas cheias de ferida. Eu falei, então, aquele cara ali, tu tem que fazer o bem para ele para purificar você. Ele falou, é mas ele não está pagando os pecados dele? Para ele poder vir lá no outro melhor? Tu não está ajudando o cara, então. Tu devia dar um bico na canela dele. Tu devia fazer ele sofrer mais para que ele viesse mais purificado no outro. Porque só tu que quer se dar bem, o outro não. Ah, hum. é, não, mas não é bem assim. tá? Então me explica de novo. É porque João Batista, era Elias que reencarnou. Eu falei, legal. Mas Elias morreu? É, não morreu não? Não. E aí, engraçado, a verdade, quando chega, o cara olhou para mim assim, Não morreu? <risos> Olha, cara, a minha Bíblia diz que não. Minha Bíblia diz que ele foi levado na carruagem de fogo ao céu, ele foi trasladado, e um dia nós também vamos ser. Um dia nós vamos encontrar com Jesus nos ares, vai ter o som da trombeta, nós vamos ver o Senhor e encontraremos com ele nos ares. E aí está dizendo que os mortos vão ressuscitar, não reencarnar. Eu vou perguntar para o meu mestre lá, me dá teu telefone aí, que eu vou te falar que Elias morreu. Eu falei, anota aí. Estou até hoje esperando ele me ligar. Então nós temos que ter cuidado, porque alguém te ensina a coisa errada. Não faz para você se dar bem. Faz que você vai receber. Faz que você vai receber em troca. Olha, Deus não se move nessa semeadura. Deus não se move. Eu vou confessar o meu pecado que é para eu poder ser perdoado e ficar tudo certo, amado. Também não dá certo, não. Deus não se move dessa maneira. Eu vou confessar o meu pecado, posso perder tudo, posso morrer, inclusive, mas vou confessar porque Jesus é o Senhor, Ele me mandou confessar. Aí o milagre acontece. Essa é a semeadura correta. Amém? Não deixe o desânimo tomar conta de você. Não deixe a letargia entrar no teu coração e você não ser frutífero no Senhor. Não dá retorno. Deixar de semear. Por quê? A palavra me garante que aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo, ceifarão. Isso é uma verdade também. Amém? Cadê o texto? Está aqui. Salmo 126, diz assim, Os que semeiam com lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Amém? A semeadura, às vezes, é com lágrima. Às vezes não, Eu acredito que todas elas. Nenhuma semeadura é fácil. Ela envolve fé, ela envolve esperança, ela envolve obediência. Ela envolve você semear sem saber o que, que é. Mas toda semeadura no reino, ela dá resultado. Você pode dizer amém? amém? Jesus falou assim, olha, vocês vão cegar, vão colher aonde outros semearam. Mas é você que vai colher. Jesus também está ensinando assim, que às vezes nós estamos semeando, mas nem é nós que vamos colher. Outros vão colher. Ele vai te recompensar de outra forma. De outra forma, ele vai fazer chegar nas tuas mãos é o pão sobre as águas. Tu vai achar esse pão uma hora dessa. Em alguma forma você acha. Mas às vezes nós estamos só semeando para outros colherem. Por isso que eu gostei de dar os exemplos aqui. Lá no interior do Ceará, estão lá colhendo os frutos feitos aqui. Porque alguém foi semeado, tratado, discipulado aqui para poder dar fruto lá. Os outros lá não semearam não, mas estão colhendo os frutos de alguém que investiu na semeadura. Quem recebe a glória? O reino, o Senhor. Porque é para ele que nós trabalhamos. Amém? Amém? Outra semeadura boa. A colheita ela é obrigatória. A colheita é obrigatória. Antes da colheita obrigatória, antes da colheita obrigatória, o meu tempo já está indo. A importância de se semear. Amém? A importância. É importante semear. O que é semear que eu estou falando contigo? Você já esqueceu do começo. Hein? É, eu sei que eu sou enrolado para falar. É o nosso investimento em pessoas. É o nosso investimento em relacionamentos. Amém? É aquilo que vai custar o teu conforto, vai custar o teu tempo... Vai custar as tuas preferências. Quem já saiu em grupo? Aqui. Arrumou um grupinho para sair assim? Vamos passear? Carnaval agora, por exemplo, vai acontecer. Vamos para a praia. Vamos para a praia. Aí junta. Um ratatá, um paga daqui, junta dali, paga uma casa e vai embora. Vocês já viram o bolo que dá? Uns querem comer peixe, os outros, outros massa. Uns querem ficar em casa, outros querem ir para a praia. Um quer estar tá com calor ali com o ar-condicionado, o outro está com frio. Esse é o que mais dá, inclusive. Esse é o que mais dá problema. Cada um quer fazer o que é confortável para si. Mas não pensa no coletivo. Não pensa. Ah, vamos ali comer um frango. Pô, estou cansado de comer frango. Não, vamos não, vamos comer camarão ali. Estou mandando letra para ninguém. <risos> Semear é você abrir mão das tuas vontades, das tuas preferências para servir o Senhor. Amém? O princípio é assim, ele sendo Deus, nos urpôs ser igual a Deus, assumiu a forma de servo, e como servo foi obediente até a cruz, a cruz de Cristo. Ele se esvaziou da sua glória. Você quer se parecer com ele? Se esvazia das suas preferências. Em prol do outro. Seja um que vai cooperar com o bem-estar para todos estarem juntos, porque tem um objetivo. O reino é o objetivo. O Senhor está sempre pensando no outro. Ó, Paulo fala Romanos 14. Eu estou bem certo de que nada é impuro. A não ser para aquele que considera impuro. Mas se por causa da minha comida E da minha bebida O meu irmão se contrista Se escandaliza Fica triste Nunca mais eu como carne Nunca mais eu bebo vinho Eu abro mão da minha preferência Em detrimento do outro Isso é semear a semeadura, ela tem disso. A semeadura envolve a minha vida, o meu conforto, o meu bem-estar. Eu fico olhando de gente que vai para o retiro, que a gente ia, eu ficava olhando assim e falava, tem gente que não, não bate bem da cabeça. Sai de uma casa confortável, vai dormir num CIEP no chão, colchonete, tem que lavar o banheiro, <risos> não é o Zé? Descer as cadeiras todas para botar na quadra para fazer a reunião e depois carregar as cadeiras todas para cima da quadra de novo, é uma coisa doida isso, gente. O nome disso é semeadura, investimento, uma hora dessa vai chegar a colheita. Você que passou por isso, a gente aqui não deixa ninguém passar esse perrengue mais, mas antigamente era assim. E que alegria só por estar junto, né amor? Eu fui no CIEP, acho que no colégio Somec, que não tinha banheiro para os homens, a gente tomava no banho no lavabo. Aí soltava o rabicho. Soltava o rabicho da caixa de descarga e uh, começava a sair água. Aí tomava banho, botava o rabicho no lugar de novo, próximo. Desejo de aprender, de estar junto, de compartilhar a vida, de crescer no reino. É assim que faz, é assim que acontece a vida. Não tem como semear no reino sem abrir mão de você, querido. O semeador, ele não tem nada dele. Ele quer ver o reino de Deus frutificar. Você pode dizer amém? Nós precisamos semear. Nós estamos num ano que eu falei que esse é um ano de renovação, de colheita. Esse é um ano que o fruto vai... Mas nós temos que ter semeadores, ceifeiros, gente preparada para isso. Gente que não ama a própria vida, que está disposto a se dar em favor do outro, em favor do reino. Você pode dizer amém? Aquele que com lágrimas semeia, com júbilo... Ceifará. Ok? E não deixe de lançar a tua semente, porque ó, Eclesiastes fala assim, Eclesiastes 11: Quem observa o vento nunca semeará, o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também tu não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Pela manhã, semeia a tua semente. À tarde, não retire a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se essa ou se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Amém? Então, simplesmente semeia. Quando? De manhã, de tarde e de noite. Não tira a tua mão. Se ficar olhando para o vento, olhando para a nuvem, esperando as coisas favoráveis, o vento favorável, você nunca vai semear e a tua vida nunca vai acontecer, porque você nunca vai participar dessa interação com Deus, da vida, a vida é uma interação, ela envolve pessoas, você pode dizer amém? A colheita também é obrigatória, isso a gente gosta de falar. Isso é frase de Instagram, de Facebook. Né? Como é que é? A semeadura é livre. A colheita é obrigatória. Plantou o mal, vai colher o mal. Tem cara de verdade, mas não é verdade. Plantei o mal minha vida toda, colhi o bem do Senhor. Me converti, encontrei Jesus, fui perdoado dos meus pecados e passei a ser um semeador no reino. Então, logo... Tem alguma coisa errada no pensamento dessa frase. Tem ou não tem? Porque daqui a pouco a gente vai olhar e fazer discriminação daí, aquele ali está colhendo o que plantou. plantou. Plantou chuva, colheu tempestade. Mas você não vai lá para ser o sol da justiça. Para ser a nuvem que cobre, para ser o ombro amigo, para ser a voz que liberta, porque na tua cabeça está assim, ah, plantou chuva, colheu tempestade, é com ele mesmo. É uma frase mundana essa, amado. A colheita, ela é obrigatória no reino. Quando você planta no reino, no reino você vai colher, por quê? Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Quando fazemos por causa dele, a recompensa vem dele. Vem dele. Servir ao Senhor é uma arte. Eu estava um dia com aquela moça ali, Zezé. Gostou da moça, né, Zezé? A gente estava no caminho do discipulado, andando junto no caminho, Eu entrei numa casa de um casal que a gente estava lá investindo, dando vida, casaram, a gente arrumou tudo. Casa, enxoval, arrumamos o negócio todo. No final das contas, a mulher chegou lá em casa chorando, porque o marido tinha obrigado ela a fazer um aborto, ela tomou um remédio para tirar o filho. Foi um rolo federal o negócio. Desesperador. E aí nós fomos lá, então, sentamos, pastoreamos, conversamos, oramos. Oramos pela... Para aquela criança que ia nascer, abençoamos a casa, colocamos o reino, implantamos de novo os, os fundamentos, trouxemos o coração ao arrependimento. E quando eu saí de lá, vocês não conhecem muito a Zezé, mãe do Felipe? Mas vocês precisam conhecer mais, ela é assim, bem sanguínea, hemorrágica. Pelo menos era, né? Não sei se a idade vai. né, Zezé? É igual a mim, né? A idade vai. né, João? É, ah, tranquilo. Antigamente ele já falava, amém, agora ele está mais tranquilo. Quando nós saímos assim, que estamos descendo a rua assim, a Zezé olhou para mim assim, botou a mão na cabeça e falou assim, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Fala comigo que eu vou ficar maluca. Eu vi. Eu sou testemunha de todo investimento que você fez. Eu estou aqui querendo matar eles. <risos> e você nem... Tem uma demonstração de, de raiva. Aí, ó, vou te ensinar uma lição, não sei se ela aprendeu. Sabe, né? Falei, filho, ó na rua, vou te ensinar uma lição hoje para nunca mais você esquecer. O que nós fazemos, fazemos para o Senhor. Se eu fizesse alguma coisa para essas pessoas, querendo receber delas, eu agora ia estar muito mal. Porque o meu investimento foi perdido. Eu ia estar igual você, com ira, com raiva, querendo matar. Mas não é para eles que eu faço. Eu sirvo ao Senhor. Quem recebe o meu trabalho é o Senhor. Quem é honrado com o que eu faço é o Senhor. Ele é o Senhor da minha vida, as pessoas são só beneficiárias disso. E a gente nunca se perde dele. Entende isso, amados? Assim que se semeia, sabendo para quem você serve, para quem você trabalha, quem é o dono da lavoura. Quem é que pode fazer a lavoura, prosperar ou crescer? Paulo fala em Coríntios assim, olha, eu preguei, Apolo regou, eu plantei a semente, Apolo regou a semente, mas Deus dá o crescimento. Quem dá o crescimento é Deus. Não é trabalho do homem. Um planta, o outro rega, mas o crescimento é do Senhor. Não é nosso. Ao Senhor servimos. Você pode dizer amém? Ao Senhor servimos. Gálatas 6 diz assim, de 6 a 10. O que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele fará. Porque o que semeia na sua carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houver desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. A colheita que você é obrigatório a colher, ela está aqui, ó. A gente só usa o texto isolado, mas Paulo fala assim, se você semear no reino, você vai colher do reino. Mas se você semear na carne, você vai colher o quê? Da carne, porque a carne só traz corrupção. Aonde tem que ser a tua semeadura? No reino. Semeia no reino. Não pega esse texto isola ele na vida dos outros. Ah, o cara está fazendo um monte de... de... De, de, de peraltice lá, de caquinha lá. Eu vou lá ajudar ele a sair dessa lamaçal do pecado. Vou lá para ele pregar o evangelho de novo. Eu não vou olhar e ah, vai colher o, o que plantou. Não, amados. Ninguém colhe o que plantou se se arrepender do seu pecado. Ninguém tem uma colheita ruim quando está arrependido no Senhor. Ninguém, nem o filho pródigo. Que abandonou o pai, e pegou o dinheiro do, da herança, foi embora, quando voltou arrependido, querendo ser empregado, o pai olhou para ele e falou, tu é filho, pô. E fez uma festa, estava perdido, foi achado, estava morto, reviveu. Imagina-se quando chega o pai e fala assim, tá aí, colheu, plantou, bem feito, agora vai ser empregado. Esse não é o princípio do reino. Não é isso que o Senhor ensina. Consegue entender isso? Consegue olhar para o necessitado, para o desviado, para o pecador, para o ímpio, com misericórdia dele? Como Deus o vê? E com um coração miseric misericordioso, querer semear na vida dele aquilo que ele precisa para poder crescer? Esse é o chamado que Deus nos tem como semeadores. Amém? Que cada um de nós, cada um que está aqui hoje, Seja um semeador no reino de Deus. Você pode dizer amém? Você semeia, você vai colher. Se a sua semeadura for no reino. Se ela não for no reino, se você está simplesmente semeando para se dar bem no final, para receber em troca, para que tudo vá bem, você vai ter alguns alguns atropelos no caminho. né? Eu já vi alguns, vou encerrar, porque meu tempo foi, vou encerrar falando de alguns assim. Por exemplo, eu já vi irmãos chegarem para mim e falarem assim, pastor, eu sempre fui fiel no dízimo, sempre. A gente sempre foi fiel. A gente sempre viveu enrolado. A gente é fiel no dízimo, mas não tem nada em casa. Mas você faz, tu é fiel para receber? Porque tem esse ensino também. Se você der, você vai ficar rico, vai receber. Parece até o bitcoin. Às vezes um está tá em alta, está em baixa. Está é, em o renda está em baixa. Por quê? Porque eu investi, mas diminuiu. Está oscilando. É mercado financeiro. Primícia é honra a quem é de direito. Amém? A primeira pessoa a entregar a primícia, a ensinar essa honra, foi Abraão, pai da fé. Ele entregou um homem chamado Melquisedeque, ninguém sabe quem é. Quando os estudiosos lêem a Bíblia e ensinam, dizem que é Jesus, é uma teofania. Melquisedeque, que diz que era rei de Salém, ele não tem genealogia, não tem da onde veio, nem para onde foi, eles acreditam que seja o Senhor. Ele encontrou ele e deu o dízimo de tudo que tinha. De tudo que ele tinha angariado. E tem mais. Em lugar nenhum ele ouviu ninguém falar para ele dar o dízimo. Não era uma lei, não era um, um ensinamento. Foi voluntário. É honra. Tudo que fazemos, fazemos ao Senhor. Quem recebe? Ele. Quem retribui? ele também, é ele que retribui, então nós não podemos nos perder nos ensinos, nós temos que estar cadenciado neles, eu conheço um casal que casou, eu fui até no casamento deles, aí depois do casamento deles, acho que um ano depois o pastor caiu em pecado, teve um escândalo lá onde ele estava, e eles chegaram lá em casa desesperados, falando assim, o nosso casamento não valeu, o cara que fez o nosso casamento, era um pecador. Mas quem casou vocês foi o pastor ou foi Deus? Vocês se apresentaram no altar diante do homem ou diante de Deus? Os votos que vocês fizeram foi por causa de um homem ou foi por causa do Senhor? Esse compromisso veio da onde? Ah, foi por causa do Senhor. Eu falei, então vocês estão casadas, mano. Se fosse lá no terreiro, você estava casado também. Porque o teu compromisso foi um com o outro diante de Deus. Deus é testemunha do compromisso entre você e a mulher da tua mocidade. Ele é testemunha. Nós apenas presidimos a cerimônia. Mas quem casa, quem une, é o Senhor. Pode dizer amém? Amém. Consegue entender? Deu para Deu entender o que eu quero falar? Então fala assim, eu preciso semear. Mas para o Senhor ser louvado, ser engrandecido e para que o reino de Deus prospere. Amém? Eu preciso ser discípulo. salário a zero. Eu preciso ser discípulo, preciso ser discípulo. Para, fazer para fazer discípulo. discípulo. Amém? Amém? Todo investimento, Todo investimento da, minha vida da minha vida tem que ser em pessoas. Ser em pessoas. Amém? Amém? Não pode ser diferente. O Senhor investiu em gente nós temos que investir em pessoas. Ok? Dedica teu tempo, dedica a tua vida, dedica o que você tem. Talvez você tenha, você ache pouco, mas o pouco que você tem alimenta muita gente. Muita gente. É com o que você tem, que Deus quer que a tua vida influencie outras. Essa semeadura a gente precisa fazer. Então, sai do teu conforto, sai da tua letargia, sai do teu pensamento de que Passou o meu tempo? Não passou não, amado. Porque é o que eu falo. Ó, o corpo envelhece, a mente não. A mente está nova. Porque Paulo nos dá essa garantia também. Ainda que o meu homem exterior se corrompa a cada dia, o homem interior se renova todo dia. Em Deus, o Espírito Santo ele nos renova todo dia. Enquanto... Eu encontro senhores aí, senhoras, com 90 anos, 90 e poucos anos, firme na fé, falando de Jesus para as pessoas, sendo frutífero, motivando pessoas, não estão nem aí para sua, para suas dores, nem para o seu tempo, nem dizendo que passou tudo. Estão falando, anunciando o Senhor e cooperando com pessoas. Você pode dizer amém? Vamos orar, então, em nome de Jesus. Um dia Jesus falou... Palavra do Senhor, tá, amados? Eu quero orar com essa palavra. Um dia o Senhor olhou e falou assim, A Seara de fato é grande. Poucos são os ceifeiros. Orai ao Senhor da Seara. Para quem vi, ceifeiros, trabalhadores. Olha que coisa interessante. A Seara é grande. Sabe o que ele está falando? Muita gente para ser colhido, muito campo para ser semeado. Ele fala, ora, é o Senhor. Por que ele fala, o Senhor da Seara? Porque a Seara tem um dono. É o Senhor. Para que ele envie trabalhadores. A minha oração é que o Senhor hoje encha o teu coração de fé e determinação para entrar nesse trabalho, para que a tua vida seja frutífera, para que o investimento do Senhor na tua vida não seja como meus 500 reais no bitcoin. esse investimento de fruto na tua vida. Amém? Para que o Senhor se alegre. Para que tenha valido a pena o chamado dele para o trabalho. Porque nós fomos chamados para esse trabalho. Que a tua vida seja uma vida que prospere. No nome do Senhor. Amém? Pai, nós estamos aqui no nome de Jesus. E como eu falei no começo, Senhor, a vida é um interagir contigo. É dinâmico. É andar contigo todo dia, te perceber e te servir através de pessoas. Tu mesmo falou que vai fazer uma conta num dia e vai falar, um dia eu tive nu, tive sede, tive preso, tive enfermo, e tu não foi me visitar, tu não me alimentou, então não me socorreu. E tu disseste, quando tu não fizeste a um desses pequeninos, a mim tu não fizeste. O nosso serviço, o nosso trabalho a ti está relacionado aos outros. Nós queremos crescer nesse caminho. Que hoje, Pai, aconteça duas coisas aqui. A primeira é um arrependimento profundo em nossos corações por não dar um retorno merecido ao teu investimento. Segundo, meu Pai, que o Espírito Santo faça um milagre hoje e encha o nosso coração de determinação, força para que a gente prossiga fazendo aquilo que tu nos chamou para fazer, semeando, Senhor. Porque é algo para fazer todos os dias, todos os dias, o tempo todo. Porque nós não sabemos qual a semente que vai prosperar. Então nós não podemos deixar, Senhor, se cansar no meio desse caminho. Nós temos que todo dia nos motivar, nos lembrar que nós necessitamos e precisamos trabalhar na obra que Tu nos chamou para fazer. Tu nos chamou para fazermos discípulos, para sermos discípulos, para fazer com que o Teu reino prospere sobre a terra. nos inclui nesse trabalho porque se estamos nos sentindo excluídos precisamos ser incluídos no nosso coração para fazer a tua obra que hoje aqui tu encontre corações arrependidos lágrimas de arrependimento que essa palavra pai, embora tão simples é a Tua semente, é a semente de hoje. Que essa semente frutifique, prospere nos corações hoje aqui, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Levanta, Senhor, a Tua igreja sobre a terra, Pai, com determinação de frutificar para que o teu reino seja instaurado em todos os lugares dessa terra faz assim meu pai em nome do Senhor Jesus para a glória do teu nome você pode dizer amém? seja assim, em nome de Jesus